0: Bueno, un saludo cordial a todos. Este es un episodio especial de Claqueta en escena. Decidimos hacerlo porque, bueno, Game of Thrones es la serie del momento. Quedan las dos últimas temporadas y queremos hablar un poco de todos los capítulos de esta nueva temporada de la séptima, empezando con Dragonstone, el capítulo del último domingo. Hoy estoy con Daniel. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí para hablar de Game of Thrones
2: y
0: con Brandon. Brandon, hola, ¿qué
2: tal? Hola, 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 bienvenidos. sean eh, todos de que está en escena, que quiere poder poder explicarle.
0: Bueno, pues Dragonstone, un año después del de último capítulo del, del, sexto de, del décimo de la sexta temporada, que no recuerdo exactamente el nombre, pero que nos dejó con un montón de trabajo abierto. Es vientos,
1: es vientos de verano, una cosa así, se llama. Sí. Creo que se llama así,
0: si no Que nos dejó con una Daenerys llegando a Poniente después de una batalla de los bastardos bastante emocionante. Se abrió la séptima temporada y la trama final, ya totalmente desprendido de los libros.
1: Sí, la verdad, ya estamos viendo una historia que no tiene nada que ver con los libros. Eh, me parece bueno porque igual la historia en los libros está quieta porque George Martin no, no se ha apresurado a terminar la
2: historia. O sea, <risa> es una tortuga criminal.
1: Dicen que escribe una palabra al día,
0: entonces... ¿no? <risa> va, va bastante rápido. <risa> y siento que empezó eh, su saga en el 96, ¿no? Le ya 11 años, y no recuerdo el último, no. el último en qué año salió. El te lo tiene más fresco.
1: ¿Qué año saldría el último libro? Pero sí, hace poco salió como un... Eh... como de cuenta que es como un libro que es un spin-off de, del mismo universo de, de Game of Thrones, que es el, como el cabal caballero y no sé qué, cuenta como más la historia de, de los Targaryen, o sea todo como una spin-off de cómo era el reino en la era de los Targaryen.
0: Bueno, pues opiniones del capítulo, que eh, les gustó, esperaban algo diferente, a mí particularmente, eh, me pareció un capítulo inicial de temporada de Game of Thrones, siempre uno espera mucho la antesala de una temporada y, y acaba siendo, como que dice, bueno, pudo ser mejor, eh, pero abre muy bien la, lo, que, lo que viene, ¿no?
2: Pero, pero primero haremos como un poco lo que hubo en el capítulo, ¿no? Como darle antes a empezar en cosas claves de lo que, lo que sucedió.
0: Bueno, pues eh, empezamos. Eh, este capítulo lo vamos a hacer de una manera diferente a la que hacemos el podcast porque asumimos que vieron el primer capítulo de la segunda temporada. Sí, porque si no... no vamos no. a
1: hablar abiertamente del capítulo. Abiertamente. Si que no lo han visto... Hay
0: spoilers. El capítulo empieza con una escena que cuando empecé a verla me confundí un poco porque dije, bueno, Freddy murió al final de la última temporada porque porque está ahí. Cuando fue sí, que asumí todo,
1: dije, era, ah, claro, era Arya. como el juego. Sí, era como un juego. O sea, yo creo que todo el mundo al comienzo, como un flashback sí, o algo antes Sí, antes de
0: la muerte. Yo dije, esa escena debe ser antes de la muerte de la última escena de Aria. Y, y después dije, claro, pues si sí, Aria es una asesina de los dioses de múltiples, múltiples rostros.
2: Dice, ¿a mí no viene
0: a esperar, ¿verdad? Y empieza con mucha fuerza, además. ¿no? No,
1: que no más que uno se va dando cuenta, o sea, es como que juega con, con el espectador, ¿no? Lo que yo, como que uno va viendo lo que él va diciendo y se da cuenta que algo no está bien, que está pasando algo, cuando el man, se manda la mano a la cara y se quita el rostro y si vemos que es área, pues es Game of Thrones ha vuelto con
2: todo.
0: Yo me di cuenta, por ejemplo, cuando habla de que fueron unos asesinos con los Stars, ¿no? De que todos lo ayudaron en la boda sangrienta. Y es como, uy, claro, Arya. Es Arya. maravilla. Y además es una escena que va antes de los créditos. No recuerdo una escena así en Game of Thrones.
1: Que fuera así tan fuerte, no. No, y que fuera antes de los
0: créditos. Porque casi siempre empieza el HBO, como en mala señal, y empieza la canción. Y esta vez fue primero la escena que la canción.
1: Sí, un, sí, hay varios episodios que tienen como una escena antes del, sí. de la intro, pero pues no es, no es como tan. como esta, si ¿sí me van entender.
2: O sea, como...
0: Sí, como que le llega, le llega a uno la sorpresa. Bueno, pues después de, de la escena contundente de Aria, si no estoy mal, el capítulo sigue en el norte. Eh, la llegada. Sí. De...
1: El consejo de. Consejo que está haciendo Jon Snow Y
0: todo eso ¿Qué tal las apariciones de Lady Mormont? Ha tenido dos apariciones que para mí han sido eh, Definir un personaje Y darle carácter Tiene más carácter que el 90% de los personajes de Game of Thrones Me
2: encanta Esa niña es muy chévere A mí a también la, la, la rigurosidad que puede llegar a, a A pasar un niño No solo como una niña Sino un niño en, en el tema De convertirse en adulto antes de que realmente tenga la así es como llega a dotarse más políticamente hablando tan fuertemente, se puede decir muy bien, muy bien,
0: mucho. No, y siempre con una posición clara defendiendo a John Snow, es el rey del norte. Sí. Ya, no se pongan aquí
1: a hablar. Sí, de yo nada creo nada. Que ya es como suma, es la aliada más eh, fuerte que tiene John, creo que es la que la, lo ha apoyado más y la que la, lo ha logrado como impulsar para que los demás lo sigan apoyando. Y también eh, vemos como que Sansa también tiene otro carácter, ¿no? Ya no es la misma Sansa que, que todos mangoneaban y que se ha ido mostrando en la serie cómo ha ido cambiando su personaje a lo que estamos viendo ahora, que es una Sansa que no le da miedo alzar la voz, que no le da miedo decir lo que opina,
2: y que quiere hacer valer
1: lo que lo que ella ha vivido, o sea, lo que, que tiene experiencia, que no es una niña, no es la misma niña que salió de Winterfell de la primera temporada.
2: Pero, pero como que, no sé, como que estaba tiene ahí un vínculo y que traten de ver que se está separando de Littlefinger pero de alguna otra forma todavía de alguna otra forma lo escucha. Aunque no tanto, ya, realmente se ha mostrado un carácter bastante frente a, a todo lo que está pasando.
0: Igual, yo creo que Sansa está jugando con una posibilidad bastante difícil porque si algo hemos visto es que Littlefinger siempre se ha salido con la suya, ¿no? Y, ...y ella dice conocer qué va a hacer, qué va a pasar... ...pero pues Sansa ha sido conocido como Sansa ...así que... ...es un poco también...
1: Sí, eso es algo que también nos plantea esta temporada... que sabemos que Littlefinger quiere el trono de hierro... ...y que en sus planes estaba que Sansa fuera la guardiana del norte... ...y ahora Jon es el declarado guardián o rey del norte... Entonces hay que ver qué jugada tiene preparada ahora Baelish para
2: Jon Snow Además de que es un buen, como un buen punto para poder controlar el norte apenas, apenas por fin llegó el, el invierno ¿no? Sí, sí
1: y también y que el esperado invierno por fin ya llegó Tanto que nos dicen que Winter is coming, pues ya llegó el invierno Ya es hora, es hora
0: del invierno eh, si mal no estoy, sigue después la escena con Bran, ¿no? Bran llegando a, a The Wall
1: Sí, una escena corta y ya no es solo que nos quieren mostrar que, que Bran esta temporada está cada vez más cerca Ya, ya no ya, está...
0: Ya está a un paso de Winterfell pero...
1: Sí, ya cada vez están más cerca la unión de los pocos Stark que quedan con vida Pero,
2: no, ¿qué, ¿qué papel? Del... Yo aún no entiendo qué papel... Muy fuerte va a llegar a, a representar Brandon en, en, en todos modos.
0: Uy, yo, yo le veo demasiadas increíble? posibilidades.
2: Sí, pero sí. La, la, como la influencia que va a tener directamente aún no me queda muy claro.
0: Yo me he cansado que... de pensar teorías y sí. desde el rey loco hasta que controla un dragón. Es que yo creo que la serie ni siquiera ha sabido mostrar muy bien el poder de... De Bran, porque ni siquiera él mismo lo conoce, pero después de ver el de Hold the Door, eh, puede pasar cualquier cosa.
1: Sí, Bran ha creado una paradoja en el tiempo, eh, nos muestra que puede controlar a un humano o un animal, y, y no sabemos qué más puede hacer Bran, o sea, no sabemos en qué otras cosas ha influido Bran, porque si Bran puede ver cosas en el pasado y puede influir en ellas para que tengan un resultado, digamos que en el presente, no sabemos qué otras cosas ha hecho Bran para afectar
2: la historia.
0: Además también cómo puede influir en el futuro, porque eh, si dice que Jon Snow no es el Jon Snow, sino Jon Targaryen, ¿qué va a pasar? No,
1: sí. Jon Targaryen Stark.
0: <risa> sí, exacto. Va, va a ser, yo creo que la trama de Bran, de Bran tiene unas posibilidades enormes, Vamos a ver cómo lo maneja la serie. Pero siento que este este pedazo, esta escena de Bran y la escena de, de Nevis es eso, ¿no? Es, es el inicio, de llegaron. Llegaron después de llevar no sé cuántas temporadas perdidos ambos, eh, buscando volver a casa, buscando crecer como personajes. También la escena de Arya, camino a King Randy. Sí,
1: y con el, la aparición de Sharan.
0: La comentada la escena... aparición de Sharan. Sí. No sé a ustedes qué les pareció. A mí no pues Sí, sí, sí,
1: yo en algún
0: lado leí que era por un favor a Macy Williams, que al final se de Stark, pero no sé qué relación tengan en la vida real, desconozco,
1: apenas lo vi. Ella es muy fanática de él, entonces los productores, como un regalo, lo invitaron a hacer una escena con ella, y si es una escena lo más random, o sea, uno ve área y de pronto está dicha
0: ahí, o un hombre cantando
2: fanservice sí. al 100%, aunque, aunque la serie sigue siendo fanservice desde, desde un comienzo eh, sí. es especial, es como, ay, voy a saber, me he mostrado algo más, que no? Es la... que
1: es el más notorio, o sea, ha sido el más notorio que ya es diferente que nos ponen ahí al Choran porque ha estado Monster of Men, que fue mucho más sutil, eh, fue cuando... En la temporada pasada, que esa obra de teatro donde estaba Aria, eh, la mandaron a matar a la, a la que interpretaba Cersei sí. los músicos que estaban en la parte de arriba eran of Monster of Men.
2: Vea pues. Ah, sí. Como que no fue eh,
1: en, en La Boda Roja estuvo el baterista de Coldplay, también en la parte de arriba que ven los músicos. Ahí estaba el baterista de Coldplay. Eh, en otra escena sale un momento el vocalista de Snow Patrol, eh, en una cena en el, otra escena en el norte, al lado de Tormund sale una banda de metal los discos ponen como salvajes eh, y la digamos ahí en la boda de Joffrey eh, los músicos que cantan como para Joffrey también es otra, es otra banda no recuerdo el nombre, pero sí sé que una otra banda entonces siempre la serie ha tenido como artistas que, involucrados solo que esta vez fue como el más notorio de
0: Claro, es que aparece la escena de frente cantando, mirando a Ari además. Es bueno.
2: La canción sí que estaba cantando sí es una canción de los libros, por lo que sé.
1: Sí, estuve mirando y y ahora hay teorías, ¿no? Con la canción que cantó ah, El eh, sí. Sharon, sí, ahora dice que. Estaba viendo que decían que era de, como sobre la historia del enano y de, como el final de la quinta temporada cuando mató a, a, a Shea y mató al papá.
0: Era la cuarta, cuarta.
1: Era, más o menos sobre, cuarta. era más o menos sobre eso, pero también dicen que, que sobre una de las teorías que, que ahorita hay ahorita rondando en internet de, de las profecías de, de Cersei, eh, pues ya sabremos más adelante si era una canción, eh, a ver, ¿qué, cuál era el mensaje oculto detrás
0: de, de la canción de, de Channel Sí, empezamos a esperar a ver con qué, con qué nos sorprende.
1: Bueno, eh,
0: no, nos, nos saltamos un poquito para la parte de King's Landing, porque empecé a hablar de, de las escenas estas de las llegadas, pero escena de King's Landing, Cersei y Jamie se nota ya una separación entre ambos, desde el final de la sexta temporada se nota que Jamie le tiene miedo a hacerse no, no entiende. Y
2: el, y es que es, es, es un re más bien.
0: Sí, sabes que sí lo siento más así como que dicen que se convirtió mi hermana, sí, porque, y mi amante, ¿no?
2: Porque prácticamente como que Cersei se terminó convirtiendo en, eh, en como el ser despreciable que siempre quiso ser. En y el más
0: no... más o menos. Sí. Quemó a todo el mundo con sí. fuego Valirio Está ávida de poder, sabe. Sabe que tiene que, que buscar aliados, pero como que no le interesa. Porque dice que cree que puede sola. Y bueno, la llegada de Euron.
2: Eso sí me parece interesantísimo. Quiero, quiero ya ver el hecho de que carajos va a ser Cersei Porque como se lo dijo, Jaime, no si al caso, es reina de tres reinos y no de siete. Mm -hmm. Realmente como... En, 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 en este momento entender de qué carajos eh, van a desarrollar ese personaje porque no tengo ni idea realmente que va a terminar siendo o sea, quiere tener a todo el mundo eh, a sus pies pero tiene un resto de enemigos no la quieren en <ríe> ningún reino ahora que el norte está controlado por Jon no Snow que partió como una gran parte de lo que tenía en fuerza también militar y creo que ahorita el ejército de los Lannister están en
0: ellos lo último el que hicieron el ¿no? el
2: ellos fueron a ¿No? negras
0: a, a quitarle el castillo al pez negro, yo no sé si habrán vuelto a King's Landing. Quieren estar divididos. A mí, sobre todo en, la, en las escenas de, de Sears, me llama la atención que ella eh, ya, ya está perdiendo su humanidad, ¿no? Los hijos eran algo que la hacían también, sí. como buscar otra cosa, mostrar otra empatía, pero sin, sin los hijos es solo una reina loca que quiere poder
2: venía, venía pensando precisamente ese término de referirse a, a la gente de humanidad de que, que se considera ser más humano eh, y más humano en qué sentido de, 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 más que por el hecho de ni siquiera ahorita con Cersei, sino también con lo que están tratando de mostrar con el con el, doc, con, con el perro porque lo, lo que se puede decir es como uno podría ver este personaje desarrollándose un poco más humano, tal vez o si sea, sí, ya no es menos humano, pero en el hecho de pensar como en, en sentido de guerra, en sentido de, de, de poder también y destrucción, termina apartándose del hecho de realmente qué es lo que fuera más probable o mejor para lo que, que se quiere en un propósito. Vale. Creo que Mer también se está comportando muy humana en el hecho de, pues, si sí está haciendo las cosas a su modo y como quieren que salga, también es como un hecho de defensa de su familia, de que se trata mucho de lo que es la serie. Yo le he
0: sentido en la parte de que la humanidad lleva a ser más sentimental. O sea, una humanidad, no el ser humano en sí, sino un humanismo. Eh, un tema como más filosófico al, al ser importante la humanidad para una, un humano. Porque se a decir si le importaba a la gente, ahora se a decir si le interesa ella, su poder. Y eso al final es humano, pero no sé qué tan humanístico sea. Yo lo llevo más por ese sentido. Yo creo
2: que igual el querer retener el poder de los Lannister, ¿no? Eh, está respetada familia que tuvo que estar arrastrándose detrás de los Targaryen por tanto tiempo. Y, y después y de los
0: de, de, de Baratheon. Sí. Pero, por ejemplo, en ese aspecto hay una escena que Jamie le dice... ¿El legado de quién? ¿De nosotros dos? Solo quedamos dos Lannister Entonces, <risa> va a ser... Además, todos esperan que la profecía se dé, ¿no? Ya va a la mitad de la profecía. Bueno, casi tres cuartos sí. de la profecía. Que le dijo la bruja a, a Cersei
2: Maggie de Frog.
0: Volviendo, volviendo a esa escena, eh, creo que tiene uno... ¿Cuántas es, es
2: la que falta por cumplir?
0: Eh, que la mate el hermano. Eh...
1: <risa> pues, o sea, en la serie la esta bruja solo le dice la parte de, de los hijos que a, va a tener tres hijos de coronas doradas y que doradas también serán sus mortajas o sea, que por eso es que digamos cuando muere eh, la hija le pregunta al hijo nomás como qué vestido le pusieron y él le dice el dorado entonces ella es como que ya lo sabía por la profecía porque es algo que ella misma sabe o sea ella sabe sobre esta profecía y creo que también es algo que le, le influye mucho en ella, eh, como esa, digamos, sentencia que carga, y eh, también creo que es parte de su odio hacia hacia Tyrion, pero creo que, y esa es una de las teorías, ¿no?, que se refiere a que, que la otra parte de la afroecía ahora que la va a matar el hermano, entonces podemos, ¿qué tal que veamos que, que Jamie termine otra vez siendo el matar reyes
0: una posibilidad a... es una posibilidad bastante sí. bastante fuerte eh, hablando un poco aquí metiendo metiendo un, una separación importante eh, me gustó mucho la escena cuando está dibujando el mapa en el piso creo que está entre las mejores escenas con la final tal vez del capítulo y está...
1: sí, también estaba viendo que o sea sobre lo que yo le estaba diciendo de, de esto que Jamie la mate que estaban pues se sabe que en internet las teorías bueno, la imaginación de la gente y la forma donde están parados ellos, dice que, o sea, que está parado en el cuello, o sea, donde se acaba el norte, y entonces que le dicen el cuello, que Jamie eh, está parado, eh, como en, el, en la otra parte del mapa, que le dicen los dedos, entonces, que es como una referencia que va a matar la ahorcada. <risa>
0: Bueno, la gente que la gente se inventa teoría, yo vi una, muy particular, en la que decía que Cersei se había decidido acabar con el Rey de la Noche. Cosa que, pues, no veo porque el Rey de la Noche no tiene como alma y puede acabar con todo el mundo cuando se le dé la gana.
2: <risa> ¿El eh,
0: Bueno, continuando en King's Landing, llega Euron Greyjoy, un personaje que he leído, por, por no, no he leído los libros, pero he leído en, muchos, en muchas partes que... Está alejado de la caracterización que tienen los libros.
1: Sí, y más que en los libros, eh, hay otro hermano, eh, Greyjoy, que no sale en la serie.
2: Y en los libros
1: también es o sea, como que esta tarea que se este hermano se divide entre esos dos hermanos. Uno va a buscar a Daenerys eh, y el otro va a buscar eh, como un objeto en particular. Y, pues dicen también que este regalo que le promete a Auron Greyjoy a, a Cersei, eh, pues es uno que, que nombran las leyendas, digamos, de los Greyjoy, que es un cuerno.
0: El cuerno de dragón. Un
1: cuerno. Ajá, un cuerno de dragón, que es un cuerno capaz de controlar dragones. Entonces, quién sabe si lo vayan a hacer así o...
2: Sería bastante o interesante,
0: a... realmente. Eh, no.
1: Pues, le daría como una fuerza, o sea, porque digamos... Estamos viendo como que los Lannister es el equipo perdedor, como lo llamó el mismo Jamie y donde, digamos, concreten esto, pues, digamos que le daría un, un aire más fuerte a, a los Lannister y a esta alianza con
2: Greyjoy.
0: Además yo siento que Daenerys no es que sea una gran estratega, tiene tres dragones que le han ayudado a ir conquistando, y bueno, los Inmaculados, que es un muy buen ejército, pero Tyrion es eh, la base al final de, de todo lo que vaya a ser. Y con un dragón menos y un dragón al lado de los Lannister, y al final Jaime, sí si es un muy buen estratega. Podría ser un poco más equilibrada la, la contienda, ¿no?
1: Igual yo creo que todo este... No sé, sea, toda esta lucha contra los Lannister, digamos que sí puede que sea el tema central de la primera parte de esta temporada. Pero yo creo que el real enemigo, el real, o sea, villano real de todo, que siempre ha estado en presente en todas las temporadas, es eh, el, rey de, el rey de la noche y son los caminantes blancos que cada vez están más cerca, que ya están llegando al muro. Y, y... Justo ahí
0: nos saltamos una escena de, de, del inicio, que es cuando salen los White Walkers caminando, ya que se ve, que ya están, y tienen sus generales, y al final el único que sabe lo que se viene es Con el... gigantes, no, ¿no? Con gigantes, además. Yo creo que el único que tiene totalmente claro a lo que se tienen que enfrentar es John. Porque la gente sí. dice, como, ay, no, pero el, el sur. Y él dice, no, no, no. Es que, cual sur? Ni que nada. Porque se si viene al norte. Necesitamos a todos juntos. Porque no hay otra manera de acabarlo Y bueno, la escena sí. la escena de Sam en la ciudadela. Primero, pobre Sam. Porque lo tienen sí, haciendo las, las tareas más desagradables del mundo. Y. Y bueno, la escena en la que ve el mapa de Dragonstone y de la cueva. Eso es referencia clarísima a que John y Daniel se van a conocer en los próximos en capítulos. Algún momento, en algún momento ¿sabes? y muy, muy próximamente.
2: ¿Será que próximamente? No, que lo van a yo, creo, yo
1: creo que no sé si tan próximamente, pero yo creo que va a ser ya la parte final de esta temporada. O sea, yo creo que por lo que le digo, toda esta primera parte va a ser como... Eh, todo el conflicto con Cersei, vamos a ver qué va a pasar con Auron Greyjoy, eh, qué va a pasar también con las demás casas, o sea, esta alianza que vemos de Daenerys eh, con los Martel, con los Tyrell, a ver qué, cómo se va digamos a conformar digamos, cada bando, la batalla por el, por el reino, que me parece que va a pasar a un segundo plano cuando ya los caminantes sean una realidad para, el, para todos.
0: Y bueno, ¿ustedes creen que Jon tiene posibilidades de convencer a alguien de que la verdadera guerra está al norte?
1: Eh, pues yo creo que eh, Jon conoce por ejemplo a, 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 Ty, a, 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 a Tyrion y tiene como una buena relación. Yo creo que puede ser una también, una y más lo que sabemos que en Dragon está el bidragón, que Jon lo necesita. Eso va a ser como... La puerta, sí, sí. que las cosas
2: se vayan avanzando. Y John va a volver más al norte primero que a Nevis. Lo que en algún momento eso tendrán que se pueda. Sí. Que, que pueda pasar. Pero es que. John este, ¿no? no va a lograr hacer algo. O sea, como que. Eh, aparte de, de, de poder convencer a. a quien, que ya tiene todo el norte, que, cerca, al, al lado tiene a Cersei.
1: A los únicos pueblos
0: que quedan, por, pues, pueblos, por así decirlo, es que hay una guerra en tres frentes, ¿no? Cersei Jon y son como los tres grandes ejércitos, por así decirlo.
1: Porque, eh, y detrás de todos está Baelish.
0: Sí, porque Baelish al final está sí, sí. Está, está, está con su ejército ahí en el norte, pero pues él lo va a utilizar para su, sus intereses, al fin y al cabo. Y, y que
1: Baelish, son, o sea, Baelish, sin ser un Arrim, controla toda la parte del nido de las águilas. Entonces, ya no es el Baelish que tiene un bordel, sino ya vemos un Baelish que tiene un ejército, que tiene, digamos, que es como el Lord, digamos, guardián de, del nido de las
0: águilas. Es este es el personaje que mayor crecimiento ha tenido, ah. <risas> pasar de tener un bordel en King's Landing a, a ser el guardián del nido de las águilas. Bueno, pues. Eh, Continuando con el capítulo, si no estoy mal, ya llega la escena de, de Neville No, creo que ya es la llegada de Nevis a Dragonstone, que creo que es el mejor plano que tiene el capítulo. La, la, es imponente, Dragonstone, se
1: nota. Estaba viendo y este sitio donde graban, o sea, el que es Dragonstone, eh, pues digamos que como lo han venido haciendo en Grimus en mitad CGI, mitad eh, un sitio real, ¿no? Y ese camino que se ve, eh, si sí realmente existe, es como una montaña que tiene ese camino y queda. En, es en España, en, el, en, en Bermeos, como una isla, tiene ese camino. que es Hagan cuenta que es como un camino de tipo Santiago, el de Compostela, pero así que va como una montaña y en la cima de la montaña hay una capilla.
0: Es, es, es una escena imponente, a mí me pareció fantástica. Sí, es un
1: lugar increíble.
0: Eh, la sensación que además No dicen una palabra La escena, Muy solemne. La escena acaba con una palabra Que es cuando dice eh, Beginning, sí, algo así Como pero,
2: empecemos
0: ajá, todo, Pero no dice una palabra toda la escena Nadie, es solemne lo que usted dice Es la llegada que hemos estado esperando Desde que empezó la serie
1: <risa> Y es algo que Como que nosotros Como que todos los espectadores Llegamos con ella, ¿me ¿no entiende O sea todos la vimos huir y todos sabemos todo lo que ha pasado para llegar a ahí que y que ese era su anhelo detrás de todo. Y fue como llegar todos detrás de ella, o sea, así muy solemne toda la, la escena y que nos muestran por el, el, el trono de, de Dragonstone, me pareció muy bonito también.
0: Yo no sentía, por ejemplo, ya Dragonstone había aparecido porque era la la residencia al final de Stannis Baratheon, pero nunca sentí esa potencia que puede evocar Dragon Stone, como que siempre había sido un sitio lóbrego y esta vez se vio como algo impresionante. Bueno, y segundo capítulo de la temporada, eh, Stormborn, la ciudad de la tormenta, ¿no?
1: Sí, eso.
0: Sí, eh...
1: vimos como el, el, una, el pequeño avance que siempre nos muestran al final del capítulo, eh... Es muy prometedor, ¿no? Lo que viene
0: este domingo. Otra, otro título que gira en torno a Daenerys, la verdad, una de las pequeñas críticas que le tengo a este capítulo es que pero es más de Daenerys, como que yo dice, bueno, ¿y Daenerys qué? Porque el capítulo es Dragonstone, ¿no? Pues todo hace que se vaya a llegar hacia Dragonstone, todo el capítulo gira en torno a que va a pasar algo en Dragonstone, pero pero un poco más de Daenerys, y bueno, este un nuevo capítulo en torno a la reina de todos los nombres.
1: Lo que ahí en el pequeño adelanto, si sí, sí se dio cuenta que sale... Nimeria. Nimeria, al parecer, ¿no? Es Nimeria todavía como que...
0: Yo creo que es pues Nimeria. Pues es como lo
1: más probable.
0: No hay ningún pero, otro wargo vivo. Es pues el de John
2: que no sé dónde, dónde ¿Sí, está. No? Dónde, esté, Ghost. Ghost, 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está Gose? ¿Gose dónde está? ¿Gose no eh, se puede comprar? No, no tiene Jon. Gose sí. lo
1: tiene, lo Go tiene Go John, está pero con no, John pero
2: no, no aparece. Pues, el por ejemplo, hombre.
1: él no lo... Él no lo iba a arriesgar en la batalla, por ejemplo, en los Bastardos, porque entiende, entonces él, él lo tiene John y cuando menos, como siempre ha sido Ghost, cuando uno menos lo espera, aparece.
0: Sí, al final hace. hace fiel respeto a su nombre, o oh, pues el próximo capítulo, si sí. sí, una escena que, en la que están agarrando el cuello a Bailey, se ve unos sí. segundos nada más, yo digo que es John, por por la forma, por lo que ha venido pasando creo que John ya se va a jartar tarde él y va a ser como bueno sí, yo
1: creo que sí. además que él por lo que hemos visto de Baelish creo que Baelish ya sabe o sospecha que John eh, o ser sea como el proceder de John sí me entiende porque él siempre ha votado ahí como como indicios de que él sabe realmente el proceder de John entonces creo que puede jugar un papel interesante de, este capítulo que
0: viene. Y es que justamente el inicio de la promo sale con los norteños diciendo que no pueden confiar en un Targaryen. Y, sí. <ríe> y va a ser porque en, la, en, la, en la sinopsis del capítulo, dice que John va a tener divisiones en el norte. y que está acostumbrado, bastante acostumbrado a sus divisiones. Por todos lados lo tuvo cuando era. No, pero esas
2: divisiones. Ahí el único medio flojo es, es Littlefinger.
0: Entonces... Sí, habrá que ver cómo, cómo lo maneja la serie. Pues bueno, este fue nuestro pequeño, nuestra tertulia, que no podemos hablar de análisis, pero sí nuestra charla sí, sobre el primer capítulo. Vamos a hacer esto pues por los próximos siete capítulos, publicándolo antes del capítulo nuevo que vaya a salir. Eh, esperamos que nos den su opinión, nos escuchen, nos cuenten también qué les ha parecido la temporada, qué esperan, qué puede llegar a pasar, qué teorías locas ven por internet.
1: ¿Cuáles son sus propias teorías? Sí. Y, que, y bueno,
0: cada vez nos quedan menos capítulos de Game of Thrones, ya solo 12 Así que hay que sí, disfrutarlos solo mejor.
1: Solo 12 y con posibles spin-offs como ya estamos acostumbrados hoy en día a ver
0: Sí, seguramente <ríe> seguramente saldrá algún spin-off en algún momento sí, pues, sí.
1: Sí, eso, sí, obviamente Una o sea, serie
0: que ha dejado muchísimas ganancias, que ha dejado muchísimos fans eh, seguramente
2: no. este,
1: este episodio también rompió récord de audiencia, ¿no? En Estados Unidos.
2: ¿Cuánto? cuánto? Yo, yo no vi yo eso.
1: Estaba viendo que llegó a más, como a más de 12 millones de, de personas, vieron el capítulo el estreno del capítulo en Estados
2: Unidos. Impresionante, ¿no? En Estados sí, pero, Unidos. Yo es creo que tuvieron problemas en la señal, ¿no? Como que sí, la...
1: H.O.G.O. colapsó. Eh. HBO go colapsó, sí, o sea, lo, toda la aplicación Lo colapsó.
0: regalaron un mes, ¿no? Dieron un mes gratis de HBO go para las personas Claro, eso colapsó Es que es una cosa
1: absurda
0: No, es una serie que ha hecho culto Seguramente eh, Los libros seguirán vendiéndose También las próximas Publicaciones que saque Martin
1: Seguirán siendo
0: Así que bueno eh, Ya nos escucharemos en el segundo capítulo Starborn y un saludo a todos. Muchas gracias, Cristiano. Daniel, Alarba Brandon.
2: Winter <laughs> is coming.
0: The Winter is here. Ya, yeah. the Winter is here. <laughs> sí. Bueno, hasta la próxima. Bye
2: oh.